0: Ciao a tutti, sono Marco e come al solito sono qua per aiutarti a migliorare il tuo italiano. Eh, Mi puoi trovare anche su Italiano per stranieri con con Marco. Dunque, eh, oggi diciamo che interromperò un po' ehm, quegli ultimi podcast eh, di storia che sto facendo sulla, sulla storia eh, d'Italia riprenderò più avanti diciamo. e eh, voglio invece fare un, un podcast diciamo, ehm, di un argomento completamente diverso no? che riguarda um, una cosa che a me piace che è l'astronomia mm? e come al solito questo, mh, questo è un po un, questa è un po' una scusa no? per imparare magari Parole parole nuove che possono essere una curiosità, comunque, per chi sta imparando una lingua ed è già a un certo certo livello. Ecco, eh, potremmo intitolare questo piccolo saggio, chiamiamolo così, no? Eh, Guardando il cielo, eh? ok? Guardando il cielo. Ecco, io eh, questa volta leggerò un po' quello, quello che, ho, che ho scritto, diciamo, no? E, e quindi sarà un po' una, una, una specie di lettura, poi magari io leggendo aggiungerò magari qualche, mh, qualche mio commento in più. Mm? Ecco, poi alla fine ci sarà un piccolo aneddoto, un raccontino che riguarda l'astronomia. Bene, <coughs> L'astronomia diciamo, è da millenni, eh? millenni sono molti anni, no? mille anni, una scienza sempre in evoluzione no? e che ha aiutato l'uomo no? a orientarsi no? nei viaggi in mezzo, in mezzo al mare no? e a contare il passare del tempo, no? a rendersi conto, a capire, diciamo, no? eh, a rendersi conto delle stagioni e del moto, cioè del movimento, delle stelle nel cielo. L'astronomia ha permesso all'uomo di capire dove si trova nell'universo, diciamo, no, dove è collocata, no? Collocata vuol dire dove si trova la Terra e il nostro sistema solare. No? Ha permesso di capire e di vedere, diciamo, altre galassie, no? Altri pianeti e lontani oggetti come le nebulose, no? Le nebulose sono nuvole di gas no? che si trovano nello spazio e che si vedono perché sono illuminate, diciamo, dalla luce delle stelle. No? L'astronomia ha permesso di vedere le stelle doppie, no? che sono stelle che girano una attorno all'altra. No? Noi se le guardiamo a occhio nudo non ci accorgiamo, ma alcune stelle sono in realtà due stelle, no? Stelle doppie, no? ha permesso di vedere gli ammassi stellari. No? Gli ammassi stellari sono grandi concentrazioni, no? cioè di centinaia e migliaia di stelle, una vicina all'altra. Ecco, per poter osservare meglio il cielo, l'uomo ha da sempre costruito oggetti, no? In grado di aiutarlo, no? Ecco. Stone Age, no? quel famoso monumento diciamo no? in Inghilterra, può essere definito il primo sito astronomico del mondo. No? Un luogo dove gli uomini dell'età del ferro, quindi migliaia di anni fa, cercavano già di capire no? i ritmi no? okay? e, e le variazioni del moto delle stelle, no? eh, del sole delle stelle. Mm? Poi, Diciamo che la scoperta del telescopio no? da parte di Galileo Galilei, di cui ho già parlato in un altro podcast, no? ha portato a una svolta, diciamo, no? a un notevolissimo progresso. No? Da allora l'uomo ha avuto, potremmo dire, nuovi occhi per vedere l'universo. Ecco, come ho già detto, con il suo telescopio Galileo ha osservato la Luna, no? i pianeti le lune di Giove, gli anelli di Saturno, no? le macchie solari e i crateri lunari. No? Da allora sono poi stati costruiti telescopi sempre più potenti e sofisticati. No? Ecco, mentre il telescopio di Galileo era formato da lenti no? che captavano, no? captare significa un po' ascoltare o nel caso della luce ricevere, no? captavano la luce e la concentravano in un punto, no? Si chiamano telescopi rifrattori, no? Ecco, che vennero successivamente inventati poi, no? E che si servirono di specchi concavi per riflettere le immagini in un punto e concentrarle. E questi si chiamano, si chiamano ancora riflettori, che usano uno specchio. Ecco, tali telescopi sono ancora oggi usati, eh? In tutti gli osservatori astronomici no con grande successo diciamo che è grazie a questi strumenti no che gli astronomi hanno scoperto l'esistenza di stelle giganti no si chiamano le giganti rosse che sono grandi centinaia di volte il nostro sole no e hanno scoperto le nane bianche stelle molto piccole e con una densità elevatissima mm? Ecco, eh, ecco, adesso vi dirò alcuni degli oggetti più interessanti che si possono vedere grazie ai moderni telescopi, tra cui Hubble, il telescopio spaziale. No? Innanzitutto, ovviamente, i pianeti del Sistema Solare. Che sono? Mercurio, mh? che è quello più vicino al Sole, che è molto piccolo e ha una temperatura molto alta, circa 180 gradi di giorno e meno 400 gradi di notte sul lato non rivolto al sole. E poi c'è Venere, anch'esso molto caldo. È il pianeta più caldo, no? oltre 450 gradi e ha anche un'atmosfera. Poi abbiamo ovviamente la Terra, no? Marte, chiamato il pianeta rosso. Il suo colore è dovuto alla ruggine, no? infatti contiene molto ferro. Poi abbiamo Giove, fatto per la gran parte di gas, e con una parte interna solida no? ha diverse lune facilmente visibili no? che si possono vedere anche con un cannocchiale no? poi abbiamo Saturno Urano Nettuno Plutone e un altro pianeta ancora più lontano no? ecco con i telescopi, i telescopi amatoriali cioè usati dagli appassionati di astronomia no? ecco uno strumento si, divisi, si definisce no? una cosa amatoriale quando non è usato da chi fa come lavoro quell'attività, no? Ok? Ecco, è possibile vedere molto bene, ad esempio, le lune di Giove e gli anelli di Saturno con opportuni filtri, no? I filtri sono dei vetri che fanno passare solo una parte della luce, no? si possono vedere le macchie solari, no? che sono dei punti sulla superficie del Sole, no? punti particolari. Con uno dei telescopi che io ho avuto si vedevano molto bene anche i crateri della Luna. No? I crateri sono quei punti della superficie della Luna no? dove sono caduti dei sassi, diciamo, provenienti dallo spazio e hanno creato dei crateri. No? Ecco. Eh, il sole, eh, ovviamente, non si può guardare direttamente a occhio nudo, no? cioè senza un filtro o degli occhiali da sole particolari. No? E quindi, a maggior ragione, non si può guardare il sole con un telescopio, senza un filtro. Se lo facessimo, eh, se lo facessimo rimarremmo accecati. Eh? Ok. Quindi è meglio non farlo. Bene. Altri oggetti interessanti mh, che si possono vedere con i telescopi sono le comete. No? Cosa sono le comete? Le comete sono dei grandi sassi di ghiaccio no? che girano attorno al Sole no? e sono visibili, cioè si vedono solo quando si avvicinano al Sole perché per effetto di quello che si chiama il vento solare no? che è una specie di emissione no? eh, che che dal, dal Sole si irradia, cioè esce dal Sole in tutte le direzioni, no? eh? si crea la coda che, rende visibili, che le rende visibili. No? E a volte sono visibili anche a occhio nudo. Hm? Come ad esempio è stato per la, la cometa di Halley nel 1986. Hm? Ecco, un altro corpo celeste. Corpo celeste vuol dire un altro, un altro pianeta, un altro qualcosa che si trova nello spazio no? noi lo chiamiamo corpo celeste no? che troviamo nel nostro sistema solare è costituito dalle meteoriti le meteoriti sono dei, dei sassi fatti di roccia che orbitano cioè che girano attorno al sole o vagano no? si muovono, vagare vuol dire a volte muoversi un po' a caso no? che vagano nello spazio e a volte cadono sulla terra no? Incendiandosi, cioè prendono fuoco, diciamo, no? per l'attrito con l'atmosfera e danno origine, origine alle stelle cadenti. Quando un meteorite, appunto, di notevoli dimensioni, colpisce la Terra può provocare danni enormi. Infatti c'è una teoria che dice che i dinosauri, milioni di anni fa, si sono estinti proprio a causa della caduta di un grande meteorite sulla Terra, che ha provocato una enorme nube di gas che ha fatto abbassare la temperatura di tutto il pianeta, il che ha poi provocato la morte di tutti i dinosauri. Questa è una teoria. In Italia esiste un giorno particolare, ma non solo in Italia, eh, nel quale è possibile vedere normalmente molti di questi sassi che si chiamano anche bolidi. No? Ed è la notte di San Lorenzo, in agosto. Ogni anno la Terra, nella sua orbita, no? l'orbita è il giro che la Terra fa intorno al Sole ogni anno, ecco, la Terra passa attraverso una specie di nube, nuvola, no? una nuvola, un insieme di meteoriti che sono i resti di un'antica cometa. E queste piccole rocce, quando entrano nell'atmosfera, appunto, si incendiano o meglio bruciano e danno origine a quella che noi chiamiamo appunto stelle cadenti, anche se ovviamente non sono affatto delle stelle. Ecco, con i telescopi più grandi si possono osservare galassie
1: mh,
0: al di fuori della nostra, che è chiamata Via Lattea, per il fatto che appare nel cielo notturno profondo come una striscia bianca formata da centinaia di stelle. Ecco, noi chiamiamo il cielo notturno profondo è, è il cielo, no? lo spazio più lontano, no? non quello vicino, ma quello molto lontano. No? E il cielo notturno è quello più scuro, no? molto, molto buio. Ecco, all'interno della nostra galassia, diciamo, no? si possono osservare le nebulose. che sono degli ammassi di gas illuminati dalla luce delle stelle più vicine si vedono solo perché queste nubi di gas sono illuminate la più nota e luminosa è la nebulosa di Orione che è visibile anche a occhio nudo ed è nota fin dall'antichità in inverno si vede molto bene guardando il cielo a sud ovest più o meno Eh, sto parlando per chi è nell'emisfero nord, eh, chiaramente. Ecco, il telescopio Hubble ci ha regalato delle splendide immagini di questo oggetto. No? Ecco, osservando poi il centro della Via Lattea, no? anche con un modesto telescopio amatoriale, si possono vedere centinaia di stelle no? che rendono la visione veramente affascinante, direi. Dunque, al di fuori della Via Lattea, cioè della nostra galassia, l'altra galassia più vicina a noi sono le nubi di Magellano, eh? che questa volta sono invece visibili solo nell'emisfero australe, cioè nell'emisfero sud, cioè dall'Australia, o dal Sudafrica, Africa, diciamo, no? o dal Sud America, no? nell'emisfero sud della Terra. L'altra galassia visibile nel nostro emisfero invece no? è la galassia di Andromeda, no? e si, che si trova a circa 2,5 milioni di anni luce. Un anno luce è la distanza che la luce percorre in un anno solare, quindi una distanza enorme. No? Ecco, questa, questa galassia è stata scoperta dall'astronomo Hubble, che per primo capì no? nel 1923 che non si trattava di una nebulosa, ma di un insieme di stelle. Bene. Ma diciamo che il telescopio spaziale Hubble ci ha fatto vedere anche altre galassie, mh? ancora più lontane, no? appunto nello spazio profondo, galassie che distano dalla Terra migliaia di anni luce. In alcuni casi Hubble ha fotografato degli ammassi di galassie. No? Un ammasso di galassie è un insieme di molte galassie a distanze inimmaginabili. No? ecco, Particolare il fatto che queste galassie sono così lontane, no? così lontane che la loro luce impiega migliaia di anni per giungere a noi. E perciò l'immagine che noi vediamo no? è quella relativa a... A com'era la galassia in un tempo molto lontano. A volte si tratta di milioni di anni fa. Ecco, le galassie più distanti sono a 13 miliardi di anni luce di distanza da noi. Quindi noi vediamo la galassia com'era 13 miliardi di anni fa. Quindi cose lontanissime nel tempo. Ecco, Nell'universo. Esistono poi degli oggetti molto particolari, ad esempio, sto parlando dei quasar, eh? delle pulsar si chiamano e i buchi neri. Le quasar sono in pratica galassie distanti miliardi di anni di luce, no? appunto, per la loro distanza, noi vediamo solo il nucleo, no? il centro della galassia, così com'era miliardi di anni fa. Le pulsar sono quelle che si chiamano stelle di neutroni no? che emettono potentissimi segnali radio che arrivano fino a noi. Ecco, queste, queste, queste. stelle, diciamo che non sono delle stelle, comunque girano sul loro asse, no? A velocità elevatissima. Ed emettono un segnale radio che arriva sulla Terra a intervalli regolari, come un faro. No? Ecco per questo quando sono state, diciamo, ascoltate per la prima volta con i radiotelescopi, si pensava fossero segnali radio di esseri intelligenti, no? diretti, diretti verso la Terra. Un altro oggetto interessante è costituito dalle supernove. In pratica si tratta di stelle enormi, grandissime, che a un certo punto della loro vita esplodono, no? ed emettono tutta la materia di cui sono composte. No? Cioè, mandano fuori dal loro centro, mandano in giro nello spazio tutta la materia. Questa enorme bomba, diciamo, provoca una luce incredibile, centinaia di volte più forte della luce, della luce solare. Bene, ho parlato un pochino, diciamo, di, di argomenti così vari di di astronomia. Ce ne sarebbero ancora altri, ma magari un po' alla volta. Ora vorrei invece raccontarvi le mie piccole esperienze con i telescopi. Allora, ho avuto due telescopi, perché per un certo periodo sono stato, diciamo, appassionato di astronomia e ho voluto provare, provare a vedere cosa si può osservare con un piccolo strumento, non professionale. Il primo telescopio è stato uno strumento molto simile al telescopio di Galileo, no? in sostanza un tubo, no, un tubo di metallo lungo circa un metro, con una lente di 6 cm di diametro. In questi telescopi, come detto, che si chiamano rifrattori, la lente concentra l'immagine in un punto, no? eh, dove poi si vede eh, l'immagine con eh, un un piccolo un altro piccolo un'altra piccola lente no? che si chiama, l'immagine infatti viene poi guardata diciamo con un piccolo oculare no? eh, sullo specchietto che eh, riflette la luce del, che viene viene catturata dal telescopio ecco con questo attrezzo ho potuto vedere abbastanza bene le lune di Giove e anche Saturno, no, mostrava, cioè faceva vedere i suoi caratteristici anelli, no? Saturno è, quello, è quel pianeta che ha un anello intorno, no? bene, ho visto bene anche eh, la luna, no, che mostrava i suoi crateri e i suoi mari, diciamo, no, che non sono mari di acqua ovviamente, no, Come spesso avviene in un hobby, dopo un po' di anni avevo voglia di avere uno strumento più potente, ma non volevo spendere soldi. Però un anno mia moglie, che ancora ringrazio per questa cosa, mi ha fatto un regalo di Natale, un bellissimo telescopio a specchio, un riflettore motorizzato. Motorizzato significa che era dotato di un piccolo computer interno e un telecomando. Il telescopio era in grado, con un semplice comando, di puntare, cercare l'esatta posizione nel cielo automaticamente, verso una stella o verso un oggetto. Ecco, con questo telescopio direi mi sono proprio divertito, devo dire. Si vedeva benissimo Giove con le sue lune, si vedeva perfettamente Saturno con i suoi satelliti. Il cielo profondo era uno spettacolo incredibile. Si vedevano migliaia di stelle. Uno spettacolo indimenticabile. Ecco, molte volte ho portato il telescopio in montagna perché dalla mia città le luci disturbano molto la visione del cielo che viene offuscata, no? offuscare vuol dire rendere meno nitida, no? offuscata no? dalla luce che, ti, che si diffonde nell'atmosfera. no? Magari la luce dei, dei fanali, la luce dei dei fanali che illuminano anche le strade no? ecco in montagna grazie al cielo scuro e alla limpidezza dell'aria ho potuto vedere benissimo la via Lattea no? che visto con un telescopio anche non potentissimo no? è uno spettacolo direi da mozzare il fiato no? mozzare, mozzare il fiato vuol dire meravigliare no? una cosa che mozza il fiato deve essere una cosa eccezionale hm? Bene, mi fermo qui e come al solito ora vi racconto un piccolo aneddoto, una storiella diciamo, no? Ecco, la piccola storia che vorrei raccontare riguarda un'escursione, una gita, no? Se si può chiamare così, che un giorno ho fatto con mia moglie Grazia in Trentino Alto Adige, una zona montuosa nel nord Italia. Bene, allora ci eravamo appena sposati ed eravamo appunto in vacanza, vicino a Peio, in Val di Sole, eh? e abbiamo deciso di andare su una montagna abbastanza alta per guardare le stelle con il telescopio che io avevo nel baule dell'auto. Abbiamo preso una strada di montagna sterrata, cioè non asfaltata, e anche abbastanza stretta era. eh? Siamo saliti un po', ma a un certo punto io ho deciso che non ne valeva la pena, perché c'erano troppi alberi e la visuale, cioè la visuale, cioè quello che si poteva vedere, non era buona. Quindi ho deciso di tornare indietro e scendere più a valle, diciamo. No? Bene, siccome la strada era, direi, piuttosto stretta, ho detto a mia moglie di scendere dall'auto e darmi indicazioni per fare inversione di marcia, cioè girare l'auto e scendere, cosa teoricamente facile, non sempre. Quindi io ho incominciato la manovra, mentre mia moglie mi dava indicazioni. La strada era su un pendio, no? In pratica da una parte c'era la montagna che saliva e dall'altra c'era una specie di scarpata. Una scarpata, cioè la montagna scendeva verso un prato che era più in basso, a circa 15-20 metri. Poi c'erano dei campi, c'erano dei campi coltivati e più in là delle case. Bene, seguendo le indicazioni di mia moglie l'argomento è ancora oggi oggetto di discussione tra di noi e non avendole capite bene ho messo la macchina con una delle due con una delle ruote anteriori le ruote davanti sul ciglio cioè sul bordo della strada verso il piccolo burrone no? un burrone è appunto una scarpata una zona che sta più in basso no? rispetto a dove ci si trova Bene Ad un certo punto mi sono accorto che una delle due ruote slittava, cioè non faceva più aderenza con il terreno, non toccava più il terreno. Ho cercato di andare indietro con la macchina, ma la macchina non si spostava. La ruota slittava, cioè girava a vuoto. Ero bloccato. Da una parte c'era questa specie di piccolo burrone e non potevo più tornare indietro. Se fossi, diciamo, caduto nel burrone, che non era profondissimo e il pendio non era a picco, no? ma era abbastanza inclinato, sarei arrivato nel prato sottostante. Probabilmente sarei sopravvissuto, ma la macchina avrebbe fatto una brutta fine. Si sarebbe distrutta, perlomeno le ruote e le sospensioni. No? Insomma, un danno da non poco. Allora, cercando di non perdere la calma, Ho detto a mia moglie di scendere lungo la strada fino alle case che distavano forse 300 metri e di chiamare qualcuno per darmi una mano. Infatti sarebbe sarebbe bastata una spinta un po' forte per riportare la ruota sulla strada e farla aderire al terreno. Aderire significa che la ruota avrebbe potuto toccare di nuovo il terreno e far andare l'auto. Mia moglie ha capito, dalla voce e dall'espressione del mio viso, che la cosa era, a dir poco, urgente. In men che non si dica, è tornata, forse dopo un quarto d'ora, che non vi dico come ho passato, con due ragazzi altri e robusti, due altoatesini che parlavano con un accento tedesco. I due ragazzi sono messi a spingere l'auto per farla tornare sulla strada e in un batter d'occhio ci sono riusciti un sollievo la macchina si è messa nella giusta posizione io l'ho bloccata con il muso il davanti dell'auto verso il basso sono sceso dall'auto per ringraziare i due ragazzi mentre mia moglie spiegava ai ragazzi che noi eravamo lì per guardare le stelle con un telescopio Eh, non credo che i due ragazzi abbiano creduto a questa versione ridevano e si guardavano in viso vabbè ci è andata bene Siamo scesi a valle pian piano e per quella sera abbiamo rinunciato a a contemplare il cielo stellato. Bene, con questo piccolissimo aneddoto vi ringrazio dell'ascolto e vi saluto. Ciao!